0: Willkommen zu einer neuen Folge von Zusammenwachsen. Heute sprechen wir über Schlaf und warum das gerade bei uns nicht so läuft, wie wir es uns gern wünschen. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Wie würdest du sagen, war in den letzten Monaten mein Schlafrhythmus?
0: Wie würdest du sagen, war in den letzten Monaten dein Schlafrhythmus?
1: Ähm, super gesund, sehr, sehr regelmäßig. Und komplett selbstbestimmt. Nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir haben, ich glaube, es ist jetzt mittlerweile wirklich schon zwei Jahre her, ja schon mal eine Folge über Schlafgesundheit aufgenommen. Und da auch schon viel drüber gesprochen, warum wir Schlaf irgendwie eine, eine hohe Priorität auch einräumen wollen. So in der Erkenntnis, welche... Rolle Schlaf einfach bei ganz, ganz vielen Prozessen, die uns gut tun, spielt. Sei es jetzt gut tun im Sinne von sich einfach ausgeruht, ausgeschlafen fühlen, aber auch ähm, irgendwie präventiv einfach zu langfristiger Gesundheit äh, beizutragen, zu einem auch psychischen Wohlbefinden und irgendwie einem daraus resultierenden guten Miteinander, sei es jetzt zwischen uns oder überhaupt zwischen Mitmenschen, wo. Ja, auch mehrmals so in den ähm, Ausführungen, die wir vorbereitend gelesen hatten, davon die Sprache war, dass Schlaf eigentlich so, so die unterbewertete Superpower ist, die wir in uns tragen und der wir oft dann zu wenig Aufmerksamkeit schenken. Hm. Und
0: wir hatten ja auch sehr konkret in dieser Schlaffolge, also falls euch Schlaf irgendwie interessiert, hört euch gerne diese Folge an. Sie ist unter den ersten 50.
1: In den Folgenbeschreibungen verlinke ich sie auf jeden Fall mal.
0: Weil wir hatten da wirklich zwei, drei Bücher gelesen, andere Podcasts gehört und so. Die besten Schlaftipps gesammelt mhm. von 18 Grad, wenn man schläft, die Relevanz von den ähnlichen Einschlaf- und Aufwachzeiten, mhm. die Art und Weise, wie man Körper und Geist auf guten Schlaf vorbereiten kann. Nee. Und auch
1: nachbereiten, zum Beispiel mit direkter Sonnenlichtsexposition beim Aufwachen solche Dinge.
0: Und wir hatten das dann auch befolgt. Ziemlich, mhm. am Anfang sehr, sehr strikt, fast ein bisschen zu strikt, weil wir teilweise auch Dinge nicht wahrgenommen haben, die zum Beispiel dann bis um Mitternacht stattgefunden hätten, weil wir gesagt haben, nö, wir wollen um Punkt 10 schlafen, weil zu der Zeit musste ich eben jeden Morgen gegen 6 Uhr aufstehen mhm. für meinen Job in der Schule. Und das haben wir gemacht und ich erinnere mich, dass es mir extrem gut damit ging. Ja. Also es war dann recht schnell, nach zwei, drei Wochen, voll spürbar. Und ja, war einfach konstant gute Energielevel. Voller Energie, aufwachen, meistens. Mhm. Und jetzt vor, ja, wir sind gerade im Urlaub miteinander und haben gestern gemütlich Zeit gehabt, uns über alles Mögliche auszutauschen und mussten dann Ziemlich laut lachen, eigentlich vor, es <lacht> war so ein Verzweiflungslachen, weil wir jetzt dann nochmal abgeglichen haben, wie aktuell vor allem auch Christophs Schlafrhythmus ist im Vergleich zu vor zwei Jahren oder selbst vor einem Jahr mhm. und vor dem Hintergrund, dass wir damals so klar darin waren, wie wir schlafen wollen und dass das jetzt gerade einfach nicht möglich ist. Und
1: ja, vielleicht so ein bisschen zu, zur Einordnung. Äh also zum einen kam bei mir jetzt natürlich hinzu, dass ich ähm, angefangen habe, im Krankenhaus zu arbeiten äh, und da eben auch Nachtdienste habe und jetzt nicht nur einmal im Monat, sondern ja aktuell jetzt sogar bis zu sechsmal und äh, es gab wenige Nächte, wo ich fünf Stunden, sechs Stunden geschlafen habe und es gab einige, wo es dann nochmal zwei Stunden weniger war. Und ja, jetzt zum ersten Mal kam aber auch vor, dass ich gar nicht geschlafen habe. Und, und ein paar Mal war dann irgendwie noch so zwei Stunden, drei Stunden mit Unterbrechung. Auf jeden Fall wird deutlich, Nächte, die ganz weit weg von einem guten Schlafrhythmus sind und die mich natürlich irgendwo auch äh, für den darauffolgenden Tag beeinflussen. Und auch darüber hinaus, weil es war dann, war dann natürlich oft auch irgendwie spürbar, okay, mein Körper holt sich in der Nacht danach einiges wieder, aber dass ich jetzt komplett erholt am, am darauffolgenden Morgen dann wieder aufgewacht wäre, wäre jetzt auch gelogen. Äh, das heißt so, die, die Komponente kam auf jeden Fall dazu. Und dann muss ich aber auch sagen, dass über das letzte Jahr hinweg ich häufiger Nächte wirklich so komplett durchgefeiert habe als... Je zuvor. Und ja, das <lacht> würde ich nicht missen wollen. Und, und gleichzeitig war das dann natürlich auch nicht mit einem strikten Befolgen von dem, was wir wissen, was uns auf einer gewissen Art guttun würde, vereinbar ist. so Da, da spielt schon ein bisschen was gegeneinander und dann kam es irgendwie zur Abwägung, wann macht man das eine, wann macht man das andere. Und so, so kamen wir dazu, vielleicht reden wir da auch nochmal drüber, sei es, um uns darüber bewusst zu werden, mh, wo stehen wir da gerade und wie möchten wir damit auch umgehen, aber vielleicht auch aufzuzeigen, wie man sich so ein bisschen zwischen Extremen bewegen kann. Wie, wie, wie siehst du deine Situation gerade da? Hm.
0: Ich bin vorrangig einfach frustriert darüber dass viele Menschen, und du bist ja da eigentlich noch in einer sehr privilegierten Position als Arzt, gut bezahlt, auch noch gewissen Einfluss nehmen können, auf wann die Nachtdienste sind und mhm. auch nicht über diese fünf sechs im Monat hinausgehend. Aber wenn ich dann an pflegende Personen denke oder an ja, generell Menschen, die in Schichtarbeit arbeiten, teilweise mhm. in noch viel prekäreren Umständen, mhm. macht es mich richtig wütend, dass wir... Für einen bestimmten, also klar, manche Berufsgruppen, da ist es einfach notwendig. Mhm. Sonst könnten wir nicht sicherstellen, dass PatientInnen Tag und Nacht gut Zum versorgt Beispiel. sind. Und dann aber in anderen Bereichen lässt es mich so sehr oh, genervt sein davon, dass wir so viel in Richtung Leistung und Produktivität optimieren, dass oft das auf Kosten der Gesundheit individueller Personen, einhergeht Und das hat natürlich auch einen Einfluss auf die Menschen drumherum. Mhm. Wenn du aus dem Nachtdienst kommst, ja, du hast noch relativ viel Energie, würde ich sagen. Und trotzdem beeinflusst es auch unser Zusammenleben oder Total. deinen sozialen Kontext. Mhm. Auch wie du dann, wie achtsam und aufmerksam du durch den Rest des Tages gehen kannst. Und das ist gerade für mich recht schmerzhaft zu beobachten. Also ich habe Respekt dafür, wie akzeptierend du mit der Situation bist. Und gleichzeitig ist es nichts, was ich dir längerfristig wünsche. Einfach weil ich auch Monat für Monat sehe, wie tendenziell so ein Stück weniger Energie so die Grund-, so die Baseline von mhm. dem bietet. Und das wirkt für mich nicht nachhaltig. Also zum Beispiel, du warst ja in den letzten drei Jahren nie krank, erkältet. Und jetzt in den letzten drei Monaten, wo diese vielen Nachtdienste kamen, gab es immer wieder Situationen, wo du nicht krank warst, aber...
1: Es war so zweimal an der Grenze.
0: Ja. Und...
1: <lacht> ja.
0: Ja, es ist irgendwie gerade keine schöne Bestandsaufnahme. Hm.
1: Ich finde, da, da hast du auch so diesen Konflikt ganz gut schon angesprochen. Auf der einen Seite gibt es Situationen, in denen man irgendwie nicht sein kann, ich mach das jetzt einfach nicht, also weil zum Beispiel eben im Krankenhaus immer jemand da sein muss und irgendjemand ja muss es dann halt irgendwie übernehmen und dann fühlt man sich schnell irgendwo in einer Situation, in der man das Gefühl hat, gar nicht sich da rausziehen zu können und gleichzeitig braucht es irgendwo aber auch ein bisschen Kontra, um zumindest die Umstände so gut und so angenehm wie möglich zu gestalten. Also zum Beispiel hm, halte ich es dann in, in solchen Arbeitsumständen absolut für möglich, auch gewisse Aufgaben eigentlich noch besser zu organisieren und zu verteilen, sodass man sich innerhalb der Anwesenheit in Nächten nochmal irgendwie abwechseln kann. Also da, da gibt es viele Möglichkeiten, so den Status Quo innerhalb dessen nochmal zu hinterfragen, um es zumindest in einem gewissen Rahmen so, so angenehm und auch gesund wie möglich für Menschen zu machen. Und gleichzeitig äh, auch in, in anderen Berufsgruppen, wo es per se nicht notwendig wäre, nachts zu arbeiten, aber dann irgendwie ein, weiß nicht, eine mh, künstlich geschaffene äh, Drucksituation oder ein künstlich geschaffenes Verantwortungsbewusstsein von Menschen dazu führt, dass sie sich regelmäßig irgendwie um ihren Schlaf bringen. Das, das, ist, ja, das ist einfach echt echt nicht gut. Ja. Und, und wie du sagst, es führt dann echt auch zu Entwicklungen, die man damit gar nicht so direkt in Verknüpfung bringt. Und ich habe jetzt selbst schon ein paar Mal erlebt, wie ich Verabredungen vielleicht auch nicht zustande habe kommen lassen, weil ich entweder wirklich zu müde war und nicht mehr irgendwie die Motivation gefunden habe oder auch mir gedacht habe, so, ich wäre in dem Moment nicht die gute Begleitung für jemanden, die ich gern wäre. So, ich bin nicht bei, bei 100 Prozent und oh, irgendwie wäre das nicht ich.
0: Ja, und dann das Zweite, was ich. Du hast gerade eine Möglichkeit angesprochen, irgendwie konstruktiv das so ein bisschen besser zu gestalten mit den Aufteilungen innerhalb mhm. des Dienstes. Das Zweite, worüber wir auch gesprochen hatten, war Schlafhygiene. Also einfach auch viel mehr m, darauf aufmerksam machen, dass das eine Herausforderung für viele ist. Mhm. Und es gibt ja komplett anwendbare, evidenzbasierte Methoden, um besser einzuschlafen, sei es Atemtechniken mhm. oder andere Möglichkeiten, um das Nervensystem ein bisschen runterzufahren und das einfach als Teil der Fortbildungen zum Beispiel zu machen oder einfach mehr aufmerksam darauf zu machen auf den Missstand mhm. und aber auch, dass es eben kein individuelles, Problem ist, dass man eben müde oder energieerschöpft aus den Diensten herausgeht.
1: Und es wäre wär so einfach, ein paar grundlegende Informationen darüber in ganz vielen Settings einfließen zu lassen. Ich habe in meinem Studium auch, würde ich sagen, zu wenig darüber gelernt, zumindest zu wenig darüber, wie es praktisch umsetzbar ist. So, Ich kann irgendwie physiologisch Schlaf einordnen und was da im Körper passiert aber die, die wirklich praktische Umsetzung dessen habe ich mir eher selbst darüber hinaus an, angeeignet. Und ja, dann bin ich auch manchmal echt erschreckt, wie, wie schnell das zu entweder chronischen Schlafstörungen bei Menschen führt, oder in Kombination sogar auch noch irgendwie auch medikamentösen Missbrauch. Also so Schlaftabletten, Berührungstabletten bis hin zu Überschneidung mit Psychopharmaka. Das ist nicht, nicht selten. So. Ja. Und ich verstehe aber warum. Weil ein Funktionieren im reinen Sinne des <lacht> Ich-muss-funktionieren ähm, halt dann doch irgendwo gewährleistet wird. Aber mehr als das ist es dann halt auch nicht mehr. Also so richtig lebendig <lacht> mhm. ist dann irgendwo schnell nicht mehr, nicht mehr möglich. Mhm.
0: Und ich wage zu behaupten, dass es auch über die Berufsgruppe der Nachtschichthabenden hinausgeht. Ja. Also zum Beispiel in der Zeit war vorgestern ein sehr interessanter Artikel über Schlafstörungen. Mhm. Und Schlafstörungen, es, es war so die Daumenregel, wenn man drei Nächte pro Woche mhm. über drei Monate oder länger nicht gut schläft, das heißt Schlafunterbrechungen hat, lange, das heißt über 20 Minuten zum Einschlafen braucht oder sich nach Nächten nicht erholf, erholt fühlt, dann hat man Schlafstörungen. Mhm. Und allein in meinem Umfeld von Freunden, Freundinnen, Bekannten, Arbeitskolleginnen, ähm, mit denen ich dann näher in Kontakt war, sei es, weil wir uns ein Hotel geteilt haben bei einer Konferenz oder wenn man enger in den Austausch geht, höre ich sehr oft so, puff, ich brauche zwei Stunden zum Einschlafen oder ich wache nachts manchmal auf. Und ich glaube, es ist viel häufiger, ähm, viel mehr Menschen sind davon betroffen, als es so in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Auch weil, und das war auch ein Argument aus dem Artikel, es oft mit nicht leisten oder nicht belastbar sein können gleichgesetzt wird. Das heißt, Menschen, die sagen, ich kann nicht gut schlafen oder ich wache nicht erholt auf, denen wird weniger zugetraut oder sie werden auch leistungsschwächer eingeschätzt, was mhm. ja in unserer Gesellschaft leider oft an Selbstwert oder auch Stellung innerhalb der Gesellschaft ähm, gleichgesetzt wird. Und deshalb da auch eine gewisse Scham oder auch Vorsicht herrscht, das überhaupt zu thematisieren. Und deshalb, abgesehen von den konkreten Methoden, die man jetzt da zum Beispiel schon anwenden kann, Sei es jetzt in so einer Berufsgruppe wie Ärztinnen oder PflegerInnen, glaube ich, ist ein erster Schritt, das auch viel offener und stigma-befreit zu thematisieren und zu sagen, hey, es geht vielen. Es geht nicht nur mir so, mhm. sondern auch anderen so und sich verbünden und validieren in dem, hm, das ist gerade nicht mein eigenes Thema nur, sondern hängt vielleicht auch damit zusammen, dass wir... E-Mails noch um 10 Uhr checken können oder vielleicht auch von uns erwartet wird, dass wir das noch lesen und ähm, ja, vielmehr die Zusammenhänge sichtbar machen.
1: Und ich glaube tatsächlich, dass damit eben auf zwei Ebenen ganz viel verändert werden kann, wenn, wenn man mehr in einen Austausch kommt. Zum einen durch dieses äh, sich nicht mehr so allein fühlen, auch weniger irgendwie vielleicht Anspannung in sich zu tragen, so mit mir ist gerade irgendwas nicht richtig. Äh, sondern sich auch eben bewusst machen, zum einen es geht anderen auch so und viele systemische Umstände führen dazu, dass ich vielleicht gerade gar nicht die Möglichkeiten habe, meinen bestmöglichen Schlaf zu finden und dann aber eben auch ganz praktisch, wie du gesagt hast, äh, mehr darüber zu erfahren, mehr Möglichkeiten zu erfahren, wie Schlaf verbessert werden kann und ich hatte dir ja vor einer Woche äh, eine Nachricht mal geschickt, wo ich, wo ich dann im Gym war und mich sehr ausgeschlafen gefühlt hatte an dem Tag und da, da hieß es dann in der Nachricht nur so, oh, es war irgendwie heute schon so, ein, so eine schöne Erfahrung, ausgeschlafen aufzuwachen, sich jetzt richtig fit zu fühlen, irgendwie gute Leistungen im Training zu bringen. Und dann habe ich noch eine Nachricht aber hinterher geschickt. Und ich finde es gerade eigentlich nicht cool, dass ich es hervorheben muss, weil es ein Zustand wäre, den ich mir jeden Tag wünsche. Hm. Und, und das irgendwie so das Ziel wäre. ne hm. Und ja, darauf finde ich, lohnt es sich schon auch hinzuarbeiten, obwohl da jetzt wieder so ein, so ein Arbeiten drin steckt, aber halt wirklich einen Fokus darauf zu legen, dass die Umstände so gut wie eben möglich für einen, für einen passen.
0: Ja, es wäre ja so schön, erholsamen Schlaf als Grundrecht, mhm. arbeitsrechtliches Grundrecht zu integrieren mhm. und dann nicht dem Individuum die Verantwortung zuzuschieben, naja, dann schau, dass du trotzdem irgendwie schlafen kannst und wenn nicht, ist es dein Problem, ja. sondern... Irgendwie mit ArbeitgeberInnen zu schauen, ja, was braucht es denn, damit mhm. du gut schläfst? Heißt das, du nimmst dein Arbeitsgerät gar nicht mit nach Hause, brauchst du vielleicht ein zweites Handy? Mhm. Ja, weil dieses, wir können nicht von uns erwarten, 40 Stunden die Woche oder wie du dann, 12 Stunden Arbeitstag von 8 bis 8 Uhr abends im Krankenhaus, funktionsfähig, leistungsfähig, aufmerksam zu sein, und dann innerhalb von einer halben Stunde diesen Switch zu machen, hin oh, und jetzt bin ich komplett entspannt und habe nichts mehr in meinem Kopf und ja. bin so erholt und langsam, dass ich ganz entspannt in den Schlaf hinein sinken kann. Ist, also, ja, manchen Menschen gelingt das. Ich erinnere mich auch an eine gemeinsame, bekannte Slash-Freundin, die gesagt hat, sie kann immer nachts im Krankenhaus einschlafen, ja. weil sie weiß, jede Minute zählt. Ja. Und es kann sein, dass sie in einer Stunde wieder wachgeklingelt wird und sonst überhaupt keinen Schlaf bekommt. Mhm. Und sie schläft mit so einem inneren Druck ein, weil sie weiß, ich muss jetzt schlafen, sonst kann ich überhaupt nicht schlafen. Puh, ja.
1: Ich kenne das Gefühl komplett und bei mir führt es halt zum Gegenteil. Ich bleibe dann wach.
0: Man kann, also ich, ich kann nicht mit Gewalt einschlafen. Ich habe schon so vielleicht...
1: viel wach gelegen im Krankenhaus.
0: <lacht> ja. Ja.
1: Ja, und äh, ich habe tatsächlich auch schon überlegt und, und bin äh, sehr motiviert, das in den nächsten Tagen mal zu machen. Irgendwie wie so eine Art Selbsthilfegruppe mit Kollegen und Kolleginnen aus dem Krankenhaus auch einzurichten, wo man einfach so ein bisschen austauschen kann, wie es einem mit dieser Situation geht. Weil es betrifft uns dort alle. Alle haben, glaube ich, was dazu zu sagen. Und, und wenn nur irgendwie ein paar Menschen ein paar Tipps, Infos oder Bestärkungen in ihrer Situation finden, damit besser umzugehen, ist da glaube ich schon geholfen.
0: Falls ihr irgendwelche Tipps habt, also sei es äh, irgendein Breathwork-Kurs, irgendein Buch, irgendeine Ressource, irgendein Artikel, irgendwelche Tipps, die für euch klappen, dann teilt das sehr, sehr gerne mit uns und wir werden es dann auch verlinken in der podcast folge Sehr, sehr gerne, ja. Und ich würde sagen, in diesem Sinne, schieben wir uns jetzt ins Bett, obwohl es <lacht> Nachmittag ist. <lacht>
1: Und hören uns dann nächste Woche wieder. Ciao, Ciao. ciao.